0: Merhaba Ey Ahali, Dünya Hali Podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman eh hadi başlıyoruz. Selam Dünyalı, ben Gülsün. Geçen hafta yaşadığım çok tatlı bir sürprizin heyecanı ve coşkusuyla oturuyorum hala. Akdeniz kıyılarında sabah altıda güneşi karşılamak için kendimi denize bıraktığımda oradaki karaltının kocaman bir deniz kaplombası olduğunu fark ettim. O sabahın o saatinde karnını doyurmak için denizin altındaki kayalarda bitkilere doğru uzanırken ben de onu takip ettim. Onunla birlikte aynı mekanı, aynı suları, aynı anı paylaşmak, sessizce onu izlemek, ve ona eşlik etmek bana çok güzel bir huzur verdi. Ve bir kere daha dünyanın, doğanın bu cömertliğine şükrettim. Onları korumak, tüm türlerin yaşam hakkına saygı gösterebilmek için yapmamız gerekenleri bir kere daha hatırladım. Bir kere daha sorumluluklarımızı fark ettim. Şimdi ne zaman şehirde gürültü duysam, kalabalıklarla karşılaşsam, bir an kendimi kendi günlük akışımın içine kaptırmış olsam hemen o anı hatırlıyorum. Ve korumak için yaşama, yaşam alanlarına saygı göstermek, herkesin varlığını kollamak adına ne yapabiliriz diye bir kere daha düşünmeye, hatırlamaya gayret ediyorum. Dünya hali bülten No. 78 Bakalım bu bültende bizi neler bekliyor. İklim masası Çağla Fadıllıoğlu. Gıda sistemleri. Şu anki yaşam tarzımızla gittiğimiz yer 3 dereceye yakın bir ısınma olsa da, Paris Anlaşması kapsamında verilen tüm sözler tutulursa 2 derecenin altında kalma olasılığımız hala var. Öte yandan güvenli sayılabilecek olan 2 derece bile birçok felaketi beraberinde getirecek. Yağışlar, kuraklık ve sıcaklık değişimlerinden en çok etkilenecek olan alanlardan biri gıda sistemlerimiz. Dünyada en temel gıdalardan biri olan buğdayın iklim değişikliğinden nasıl etkileneceği, gıda krizi bağlamında cevaplanması gereken önemli sorulardan birisi. One Earth adlı bilimsel dergide yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, iki derecelik bir ısınma buğday fiyatlarının daha hızlı artmasına sebep olacak. Küresel olarak buğday veriminde genel bir artış olsa da verim artışı tüm dünyada eşit şekilde gerçekleşmeyecek. Buğday ithal eden ülkelerdeki çiftçiler için ekonomik kayıplar kaçınılmaz olacak. Beraberinde gelen küresel eşitsizlik gereken önlemler alınmazsa gıda krizini daha da derinleştirebilir. Nükleer Savaş Nükleer silahlı güçler arasındaki çatışmalar dünyanın birçok yerinde devam eden bir endişe kaynağı. Bu çatışmalardan birisi nükleer savaş seviyesine tırmanacak olursa dünyadaki gıda arz-talep dengesinin nasıl etkileneceği, küresel gıda üretimi ve ticareti üzerindeki etkileri nasıl olacağı cevabı henüz tam bilinmeyen sorular arasında. Nature Food adlı bilimsel dergide yayınlanan yeni bir çalışmada olası bir nükleer savaşın gıda sistemlerini ve buna bağlı olarak gıda güvenliğini nasıl etkileyeceği araştırıldı. Çalışmada 6 farklı nükleer savaş modellenip etkileri incelendi. Küçük ölçekte bir savaştan sonra, küresel gıda üretiminin ilk 5 yılda %7 oranında azalacağı tahmin ediliyor. Bu kulağa önemsiz gibi gelse de, kayıtların başladığı 1961'den bu yana, gıda üretiminde kaydedilen en büyük düşüşün, neredeyse iki katı büyüklüğünde bir düşüşe eş değer. Büyük ölçekte olacak bir savaşın sonuçları ise korkunç düzeylerde. Küresel bir nükleer savaş, 5 milyardan fazla insanı aç bırakarak medeniyeti tehdit eden ciddiyete ulaşabilir. Köşe Bucak Dünya Profesör Dr. Levent Kurnaz Bu yaz sonunda ülkemizdekilere güzel bir haberimiz var. Bu yaz iklim krizinin şiddetini yeryüzünün diğer bölgeleri kadar yaşamadık. Bunu atmosferin yapısı ve meteorolojiden gelen sebepleri var. Merak edenler Azorlar yüksek basıncı ve La Niña arasındaki etkileşimi inceleyerek neden bu yazı pek de fena geçirmediğimizi bulabilirler. Ama esas amaç fazlasıyla sıcak da olsa az yağış alıyor da olsak durumumuzun diğer bölgelerden çok daha iyi olduğunu anlatmak ve bu iyi durumun geçici olduğuna sizleri ikna etmek. Bu yazın ortasında Batı Avrupa daha önce benzeri pek görülmemiş bir sıcak hava dalgası ile boğuşmak zorunda kaldı. Neyse ki 2003'te binlerce kişinin ölümüne yol açan sıcak hava dalgalarından alınan dersler, bu sefer daha şiddetli bir sıcak hava dalgası olmasına rağmen benzer bir hasara yol açmadı. Amerika Birleşik Devletleri de o sırada kuraklık sorunuyla boğuşuyordu. Birçok eyalete su sağlayan ve kıtanın orta kesimlerinden çıkıp Meksika'da Pasifik Okyanusu'na dökülen Colorado Nehri'nin suları görülmemiş biçimde azalınca acil durum ilan etmek zorunda kalındı. Çin ise en az 70 gündür süren bir sıcak hava ve kuraklık alarmı içerisinde. Dünyanın çoğu yerinde kuraklık olması önemli bir sorundur ama bu kuraklık Çin ve Hindistan gibi yüksek nüfusa sahip iki ülkede görüldüğünde tarımda yaratacağı problemlerden dolayı çok daha büyük bir sorun haline geliyor. Sıcak hava dalgasının ardından azalan yağışlardan dolayı Avrupa'nın önemli nehirlerinin çoğu neredeyse akmaz oldu. Avrupa ve Çin'de bu nehirler aynı zamanda ticaret yolu olarak kullanıldığından sadece tarıma ve elektrik santrallerine sağlanan su miktarı düşmedi. Aynı zamanda ülke içi ve ülkeler arası ticarette bundan etkilendi. Bu iklim krizinin sadece bir yüzü. Diğer yüzünü de Pakistan, Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda'da görebiliyoruz. Pakistan ve Hindistan'da bu sene normalin üzerinde gelen muson yağmurları nedeniyle oluşan can kaybı 1000'i aştı. Avustralya ve Yeni Zelanda'da ise aşırı yağışlar nedeniyle seller görülmeye devam ediyor. Bu olaylar arasında sevinilecek bir nokta şimdiye tek okyanuslarda çok fazla siklon görülmemesi. Kısacası ülkemiz bu yazı nispeten sorunsuz atlatıyor gibi görünüyor. Ama yeryüzünün her noktası bu yaz bizim kadar şanslı değil. Bu yazı atlatmış olabiliriz ancak gelecek yazlar bundan daha ciddi problemler getirecek bize. O nedenle gevşemeden iklim krizine uyum sağlamak için ülke olarak çabalarımızı hızlandırmalıyız. Çünkü iklim krizi de hızlanıyor. İş Köşe, konuk yazar Ela Naz Birdal Doğa ve insanın aşk hikayesi. İnsan olarak gezegene, doğaya, ekosistemimize borçluyuz. Bunun en çok farkında olanlarından birisi Buket Uzuner'in Tabiat Dörtlemesinin ilk üç kitabında gördüğümüz Defne Kaman. Defne Kaman iklim değişikliğini ve çevre sorunlarını dert etmiş bir karakter. Her direnişin altından çıkıyor, bunu habere dönüştürüp aslında günümüzde görmek istediğimiz iklim krizinin medyada değer görmesini sağlıyor. Yani iklim haberciliğini ciddiyet ve cesaretle yapan ilham verici bir gazeteci. Sevgili Ela Birdal'ın dörtleme ile ilgili yazısını okumanız için sizi dergimize davet ediyoruz. Yuvayı Kurtarma Sanatı Ebru Özmen biter. Komagene Bienalip. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Komagene Biennale'i Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 23 ülkeden 53 sanatçının katılımıyla gerçekleşiyor. Adıyaman Kahta ve çevresi zengin tarihsel dokuya sahip ve pek çok uygarlığın izlerini taşıyor. Bölgedeki tarihi mekanlar Biennale kapsamında sergi alanları olarak kullanılıyor. Kahta Kalesi, Nemrut Zirvesi, Cendere Köprüsü, Arsemiya Antik Merkezi ve Atatürk Barajı'ndaki adalarda farklı disiplinlerden sanatçılar doğal malzemeleri kullanarak yapacakları yerleştirmeleri sergileyecek. Kamagene Bienali 20 Ekim tarihine kadar sürüyor olacak. Arkadaşım Dünya Sima Özkan Kendi salatanı büyüt yeterince. Bu hafta arkadaşım dünya köşesinde gıda israfından bahsediliyor. Gıdanın adımla ölçülen mesafedeki kaynağından, balkondan ya da mutfaktan emekle pahası biçilen değerinden. Soru şu, siz hiç kendi salatanızı büyüttünüz mü? Sadece size yetecek kadar? Peki o yeşilliği bir çocuk avuçladı mı? Parmak uçlarıyla kopardı mı tane tane sapından? Dahası bin kilo bölüce kaç farklı şekilde sofraya konabilir? Sima Üskan'ın Arkadaşım Dünya Köşesi için sizi dergimize davet ediyoruz. Dünya ile ilişkimiz Özüm Demirel Varoluşçu ve hümanist psikoterapist Rollo May kendini arayan insan kitabında kafese kapatılan adam imgelem deneyinden bahsediyor. Deney özetle şöyle. Haftanın beş günü aynı rotayı izleyerek işe gidip gelen, formalite icabı ailesiyle ilgilenen, tek düzede olsa her şeyi yoluna sokmuş olan bir adam bir gün kral tarafından kafese kapatılır. Başlangıçta adam şaşkınlıkla tramvayı kaçıracağım, işe gitmem lazım diye bağırır. Sonra büyük bir öfkeyle bu adil değil ve kanunlara aykırı diye isyan eder. Bolca yiyeceğin rahat bir yatağın var ve çalışmak zorunda değilsin, o halde neden itiraz ediyorsun denildikçe adamın itirazları azalır ve bir gün tamamen kesilir. Birkaç hafta sonra adam insana yiyecek ve sığınak bir yer verilmesinin ne kadar faydalı bir uygulama olduğunu, insanoğlunun zaten her koşulda kaderini yaşamak zorunda olduğunu ve kendi üzerine düşenin bu kaderi kabullenmek olduğunu söylemeye başlar. Sonrasında adam bunu kendi seçimi olduğunu, güvenlik ve bakımın önemli değerler olduğunu söyler. Otoritenin yaşam biçimini onaylaması için büyük bir çabayla kararını savunur. İlerleyen günlerde adam krala minnetini ifade etmeye başlar. Ne zaman yemek ya da suyu devirse yaptığı aptallık ve sakarlıktan dolayı utançla özür diler. Ancak kral yokken yüz ifadesi mutsuz bir hal alır. Adam son evreye girdiğinde ise boş ve anlamsız bir şekilde etrafa bakmaya başlar. Düzensizleşen konuşmalarında asla ben ifadesini kullanmaz. Kafesi kabullenir, duygulanmaz, konuşmaz. Ve sonunda aklını yitirir. Bazen zor da olsa soru ve seçim hep var. Bu dünyanın merkezine konuşlanan narsisistik bir ben ne istersem o olur söylemi değildir. Bu, hayatın gerçeğine ve bütünün dengesine meydan okuyan psikotik bir istersem her şeyi yapabilirim sanrısı da değildir. Gerçeğimizin sınırları, seçimlerimizin bedelleri vardır. Her istediğimizi yapamıyoruz, hatta bazen çok çabalasak da beceremiyoruz. Olabilir, İnsanız, Deniyoruz, deneyimliyoruz ve ancak böyle öğreniyoruz. Kimse yaşamdan ve zamandan bağımsız da değil herkes bir ve birecek ve fakat biz kader sandığımız kafeste sustukça kimse kapıyı açmayacak vazgeçtiğimiz ihtimaller üstümüze kapanacak seçebildiklerimiz seçemediklerimiz arasında kaybolup gidecek gittikçe rengimiz soluklaşacak ruhumuz sessizleşecek oysa her canlının rengine ve sesine ihtiyacı var yaşamın, birbirimize ve biricikliğimize ihtiyacımız var. Soru sormak ve seçim yapmak, gerçekliğimizle yüzleşme samimiyeti, öznel irademizin farkında olma becerisidir. Özgür ve özgün bir şekilde hayata dahil olma çabasıdır. Soru sormak, sorun çıkartmak değil, merak etmektir. Seçim yapmak, bencil olmak değil, ifade etmektir. Özgürlük yalnızca bir karara evet ya da hayır demek değildir. Nietzsche'nin deyişiyle özgürlük asıl olduğumuz şeye dönüşme kapasitesidir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kalın.